0: Yep, chavales! Bienvenidos al podcast del Sello Ciclista y es que hoy tenemos un episodio muy interesante por delante. Voy a entrevistar a un invitado muy especial que es Rujadria, uno de los jóvenes talentos del ciclismo español. Tan solo 22 años corren el equipo Kern Pharma y bueno, ya nos ha deslumbrado con algunas de sus actuaciones de, de ciclismo de mucho alto nivel a pesar de llevar tan solo una temporada y media en, en el profesionalismo. Una entrevista especial lo comentaba porque de hecho yo y Roger somos del mismo año, somos de 1998, ambos somos catalanes y ¿qué quiere decir esto? Que si yo competía cuando tenía 16 años y él también, pues quiero decir que fuimos rivales cuando <risa> ambos éramos juveniles y así que bueno, eh, tengo muchas ganas de entrevistarle porque es un corredor con el que durante dos años pues eh, corrimos en muchísimas carreras por toda España juntos y es un ciclista que, que tenía muchas ganas de, de hablar con él. Eh, antes de empezar con la entrevista, saludaros a todos. Eh, me imagino que hay, aquí hay dos tipos de, de personas, las que ya habéis consumido este podcast en anteriores ocasiones y los que quizás sois nuevos en este espacio y estás aquí a raíz de la entrevista con Rusia Adrià. ¿Qué es esto exactamente del podcast del sello ciclista? Pues es un contenido alternativo al que cuelgo en YouTube y es un espacio donde tocamos el ciclismo con más profundidad, es decir, hago dos tipos de programa. Uno, cuelgo las entrevistas completas con los invitados que, que traigo a YouTube, es decir, YouTube es una plataforma audiovisual donde pasa mucha gente por ahí y pide un contenido de como mucho 15 o 20 minutos y como los entrevistados que siempre traigo, ya sea Sepkus, ya sea Narváez, ya sea Machín, ya sea Rush pues dan mucho contenido dan mucha chicha, pues las entrevistas siempre se alargan como mínimo 30 minutos y creo que esto a YouTube es excesivo, colgar un vídeo de 30 o 40 minutos por lo tanto, teniendo este espacio alternativo que es el podcast, pues aquí, cuelgo toda la entrevista completa, si los más puristas sobre el ciclismo la podéis disfrutar entera y podéis hurgar en todas y cada una de las preguntas que, que le hago al, al entrevistado. Aparte de las entrevistas también cuelgo pues programas eh, específicos solo para el podcast del SEO ciclista, eh, programas de media hora donde tratamos el, el ciclismo todavía con, con más profundidad que, que en YouTube, que ya lo hacemos bastante así que si sois nuevos en este espacio pues podéis seguir ya a partir de ahora el podcast del SEO ciclista porque seguro que si os gusta mi contenido de YouTube también os gustará el de mi podcast, ya sea en iVoox e o en Spotify. Eh, vamos allá con la entrevista espero que la disfrutéis mucho porque, bueno nos cuenta cosas muy interesantes Roger Adria. Pues bueno, Roger, bienvenido al canal y primero de todo preguntarte un poco cómo estás de la caída, porque pues el otro día eh, estaba viendo la carrera del Tour de los Alpes Marítimos, que estabas muy bien colocado en la general, creo que eras el primer español, conecto la tercera etapa, la etapa reina que ganó Bram y digo, a ver dónde está Roger y no estabas y digo, te debe haber petado alguna pájara o algo y después vi que había sufrido una caída bajando un puerto, ¿cómo, un vaso? ¿Cómo, ¿cómo estás de todo, tío?
1: Bueno, primero de todo, muy buenas y encantado de estar, estar en tu canal. Y bueno, sí, en el Tour de los Alpes Marítimos pues teníamos una, unas buenas sensaciones durante todas las etapas y bueno, llegó la tercera, la última, que era la más dura y a principio de etapa sufrí una caída que me eliminó de la carrera, pero bueno, sin, sin mayores consecuencias, una caída típica del pelotón, un afilador y nada, para, para casa y ya pensando, pensando en las siguientes.
0: ¿Pero fue muy rápido? Eh, ¿Ibas muy rápido o no ibas demasiado rápido?
1: No, no, en ese momento pues estaríamos, estamos lanzando, estamos curando un puerto, estamos lanzando para la bajada, igual a 40 por hora o así, tampoco tampoco muy rápido.
0: Y qué mucha rabia porque ibas, ya te digo, que eras el primero español, creo, de la, de la general, y marcharte a casa, además, en la etapa reina, que era favorable a tus, a tus condiciones físicas escaladoras, eh, ¿cómo, ¿cómo te quedaste? ¿Un poco cabreado o qué?
1: Sí, un poco de decepción en ese momento porque, porque eso ya tenía unas buenas sensaciones y, y tenía ganas de hacerlo bien, sobre todo en esa etapa, pero bueno, al final, al final es parte del ciclismo y hay que afrontarlo y cuanto más, a, más rápido le des la vuelta y le cambies de chip y estés pensando ya en la siguiente, pues mejor.
0: Es que la cosa es que yo tenía muchas ganas de verte porque llevas, es tu segundo año como, como profesional, ¿verdad? Sí. Y ya te digo, lo que estábamos comentando antes de comenzar la entrevista, que... Tú has pasado en, en nada, en tres, cuatro años, de estar compitiendo contra gente como yo, a pasar a competir con gente como Nairo, Fulsan, Los Bernal y todos estos. ¿Cómo es, cuando tan solo llevas dos años, estar no solo compitiendo contra esta gente, sino que aguantándoles el ritmo en muchas etapas y estar peleando en la general contra gente, ya te digo, del calibre de Quintana, de Fulsan? ¿Cómo es la sensación cuando irrumpes en el pelotón y estás con todos estos ídolos a tu alrededor?
1: Bien, sí, pues al principio, bueno, las primeras carreras, sobre todo cuando pasas a profesionales, pues uno impacta un poco al principio, pero, pero bueno, es, es, es algo muy normal, porque al final tú también entrenas para lo mismo, que es para, para disputar carreras, para estar lo más adelante posible, y al final es algo que uno se acaba acostumbrando, aunque tenga para todo el respeto del mundo y la admiración hacia, hacia ellos, pero llega un momento que tienes que, que también competir. Pero hubo un día que tú te
0: acuerdas sin en concreto de hiciste como un cambio de chip de pasar de competir contra gente que admirabas mucho a decir, vale, los admiro mucho, los respeto mucho, pero son mis rivales. Es decir, cuando tú ves una general y ves eh, la posición 5, Ruggedria, la, la posición 6, Nairo Quintana, es ¿qué día dejó esto ya de sorprendente de decir no, no, es Nairo Quintana, es muy bueno, pero, pero es mi rival al fin y al cabo?
1: Sí, sí, eso es. Al final, bueno, yo creo que ese cambio de chip lo tuve en la Vuelta a Burgos del año pasado, después del confinamiento, era mi primera temporada en pros y, bueno, eh, el, antes del confinamiento no había ido del todo lo mejor posible, pero sí que di un cambio de chip luego de, de ese confinamiento y yo creo que a partir de Vuelta a Burgos fue cuando ya me vi más competitivo, que podía estar más adelante, no de tú a tú en ese momento aún con, con los mejores de la general, pero sí que podía intentar ganar desde una fuga, por ejemplo, y desde este año ya me he visto, me visto mejor que puedo, que puedo estar adelante desde el pelotón.
0: Vamos a hablar de esta etapa en concreto porque es la que un poco irrumpiste en el mapa mental de muchos aficionados del ciclismo. Picón Blanco, etapa reina de la pasada edición de la Vuelta a Burgos, además con una participación increíble porque era la primera carrera después del confinamiento. Estaban los Remcos, los George Bennett, los Esteban Chávez, los Valverde estaban todos ahí. Llega la etapa reina, te metes en la fuga. Y llega al último puerto, te escapas de la escapada y empiezas con unos tres minutos respecto a los grandes favoritos, a los de que acabo ganando, a los Chávez, a todos estos. Y a falta de nada, de dos kilómetros, te caza un remco de Benepool desencadenado, desatado, que finalmente gana la etapa con el típico gesto que es de <ríe> Voy sobrado. Claro, ¿cómo fue el momento de gestionar la subida final? ¿Tú te veías campeón? ¿Cómo gestionaste la subida en general?
1: Eh. Salimos realmente a la etapa, salimos a, a buscar la victoria de etapa, el planteamiento del equipo era ese, metimos a, a, a mi a otro corredor, aquí cuando van en la fuga, para intentar llevarla lo más lejos posible, para, o sea el objetivo era llegar a, a pie de pico en blanco con, con, la, con la mayor diferencia posible pensando en la victoria de etapa y bueno, hubo un momento antes de, antes de la subida final a 25-30 de meta que ya vi que igual el grupo no se entendía del todo. Empezaron así a, a ataques y tal, y igual no pasan todos al relevo. Y ahí vi claro que tenía que marcharme en solitario para que no, para que no bajara la diferencia con el pelotón. Y pues ahí en marcha en solitario y fui, fui gestionando el tramo llano antes de, del pico blanco. Para, para, mantener, para mantener fuerzas para la subida final, que es, que es bastante dura. Y bueno, la, la subida final, al final, nos conocemos mucho hoy en día en, en vatios, entrenando y todo, y bueno, sabía más o menos a qué, a qué ritmo podía mantenerme para, para llegar arriba. Eh, al final, también, la pasión y los gritos de la gente, te, te dejas llevar, te va, va, acabas yendo a más siempre. <risa> dejas de mirar ya al potenciómetro porque es, es, es casi imposible y bueno, además otra cosa que no lleva casi, no lleva pinganillo y entonces no tenía prácticamente referencias, de vez en cuando pues la moto de, de, de carrera eh, ponía diferencias, pero en toda la subida final yo creo que, que no tuve en ningún momento casi entonces pues nada, era, era regularme, mantener mi ritmo e intentar llegar arriba lo antes posible y bueno, pues pues otros como Remco y demás lo hicieron lo hicieron más rápido. Pero bueno, son, son lecciones que, que te da el ciclismo y eso también te, te vas a casa con, con las ganas de entrenar y las ganas de mejorar, que, que otra vez que te pase eso y te vas a subir el pico en blanco solo, pues lo puedas subir más rápido y puedas ganar la etapa.
0: ¿Y cómo es que no llevabas pinganillo?
1: Bueno, a veces cosas de, cosas de la tecnología que fallan, o sea, lo llevaba ah, puesto... Ver, problemas, pero...
0: problemas me, sí. eh, vale, vale, problemas técnicos. Era, 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 sí que lo llevabas físicamente, pero tenías problemas Eso con la es. vale, vale, vale. Eso vale. es. Y entonces la subida, no sé si lo puedes contar esto o no, si lo puedes contar, perfecto, si no, ningún problema. ¿Cuántos vatios más o menos sabías que podías mover en
1: aquella subida? Bueno, la idea era, pff, no me acuerdo cuánto era la subida exactamente de distancia, no sé si 25 o 30 minutos... Y bueno, la idea, un poco, viniendo ya de los últimos 30 kilómetros en solitario, en llano, que también ya iba, sí, sí, sí. ya iba dándole, la idea era subir igual pico en blanco a 3,40, o sea, ha sido lo ideal, más o menos, a 3, vatios. 3,40 vatios. Y bueno, subir ha sido lo ideal, al final lo estuve manteniendo bastante, ya hacia los últimos 3 kilómetros, un kilómetro un poco antes de que me pillara Remco, ahí me decayeron ya un poco, entonces ese... Ese es el aprendizaje que te digo que, que, que me lleve, ¿no? Al final, sí. bueno, estás bien, te ves delante, pero soy consciente de que puedo puedo mejorar mucho y que en otra vez que me ocurra eso, que, que no quiero que me, que me cojan, ¿sabes?
0: Porque el, el Rugedria de, de ahora mismo, un año más maduro ya, ¿hubiese afrontado diferente la subida al pico en blanco? ¿Hubieses con las mismas fuerzas, me refiero. ¿Hubieses gestionado diferente algo?
1: Eh... Bueno, el Rusia adriado hoy en día hubiera subido más rápido, seguro. Porque porque, porque eso es, porque es mejor. Así que, bueno, no sé si me hubiesen cogido o no, pero, pero que yo hubiese, por mi parte, que hubiese subido mejor, estoy, estoy seguro de eso.
0: ¿Y terminaste cabreado o contento con la actuación?
1: Eh, no, al principio un poco, estaba un poco cabreado, decepcionado, porque, hostia, es una, era una diferencia bastante grande y, y me veía ganador de etapa, pero... Pero bueno, es lo que te decía antes con la caída del otro día, pues al final tienes que darle la vuelta rápido y, y, y afrontar la siguiente y, y ya pensando en, en disputar las siguientes que venían.
0: Aquel día yo creo que marca un poco un antes y un después en, en tu carrera de momento de ciclista profesional, que todavía tienes muchos más años, pero en tu corta carrera de momento como ciclista profesional yo creo que marca un antes y un después y apareciste, ya te digo, en el horizonte ciclista de mucha gente justo aquel día en el Picón Blanco. Un puerto que, por cierto, se va a subir en la próxima Vuelta a España, lo comentamos aquí en el canal, es un puerto realmente duro, que, que si queréis recuperar la subida, estáis viendo aquí imágenes ahora mismo de cómo sube Ruiz y Adrià, pero es un puerto realmente exigente. Lo que te voy a comentar es que a mucha gente te conoció aquel día, y vio a un chaval de 22 años, jovencito, que corre en el Ken Pharma, que tiene mucho talento en la escalada, que tienes detalles de mucha calidad, y pensaron, ostras, puede ser que Ruggiedria en unos años pueda estar disputando grandes vueltas, sea uno de los ciclistas que abandere España y pueda hacer, ya te digo, generales en el Giro, en la vuelta, ¿es uno de tus objetivos? ¿Te lo marcas como ambición en unos años a, a, a intentar hacerlo? Yo sé que es muy temprano todavía, pero ¿lo tienes en la cabeza? ¿Es algo que realmente te pica la curiosidad?
1: Sí, 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 claro que sí, es, es algo que me encantaría. Al final las grandes vueltas, eh, al igual que las clásicas, pues son, son lo, lo más grande del ciclismo y y evidentemente que me encantaría. Es algo por lo que tengo que trabajar muchísimo y soy consciente de eso y tengo que mejorar infinito, pero, pero, pero estoy, estoy dispuesto a hacerlo.
0: Pero tú, crees, tú te ves con ya valores para poder hacer esto en un futuro. Digo, cuando eres un corredor que en las vueltas de una semana, de momento que has hecho, recuperas bien. Sabemos que andas bien en montaña, pero el tema de recuperación ya ves que no solo querer hacerlo bien sino que tienes ya algo sí.
1: que
0: todo pinta, pinta pinta bien para un futuro
1: sí pues eso en vueltas de una semana sí que sí que me siento bien acabo las vueltas bien normalmente acabo llego a las etapas finales fresco pero claro otra cosa es, es son 21 días y ah. eso primero lo tendría que, que ver y, y, y correrlo pero sí pero me gustaría me gustaría la verdad
0: Hablando de carreras de tres semanas, hace poco saltó la noticia que al final tu equipo, el Kerr Pharma, no va a participar en la Vuelta a España de 2021. Y un poco te quería preguntar un poco por la reacción del equipo y específicamente cómo, cómo has encajado esta noticia, que me imagino que, hombre, duele.
1: Sí, a mí particularmente me hacía, me hacía mucha ilusión poder correr, correr la Vuelta, igual que a todos los del equipo. Para el equipo hubiese sido hubiese sido algo importante y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, ya está decidido, así que ya mirando a, a la de 2022 y trabajando y, y que el, equip, el equipo crezca y que para 2022 sea, sea algo que tengamos que ir, sí o sí, vamos.
0: Mucha gente, mucha gente, ya os digo, ¿eh? le está gustando cómo estáis corriendo, eh, os, mucha gente ya os digo, os quería a la vuelta antes que otros equipos y he hablado con algunos de tus compañeros, el otro día estuve hablando con, con Alex Jaime y ostras, es, yo le, le, le comuniqué esto, que hay mucha gente que le, le mola mucho la manera como corréis las carreras, siempre agresivos, sois todos jóvenes y esta manera yo creo que enamora un poquito a la gente y, y os, os apoyan desde muchas partes de España y también del mundo y entonces... Si finalmente no ves a la Vuelta a España, ¿cuál va a ser tu objetivo en 2021?
1: El objetivo ahora mismo es, es la Vuelta a Cataluña, vale. que es, es, es a finales de marzo. Ahora mismo estamos con, concentrados en Sierra Nevada, eh, varios corredores del Ken Pharma preparando la Vuelta a Cataluña y la, la Vuelta al País Vasco, la Itzulia. Y esos de momento son los objetivos principales, van a ser las primeras carreras o el tour del equipo y, y son carreras muy bonitas que, que esperamos hacerlo muy bien.
0: Vamos a poner nombres y apellidos a, a los objetivos porque me has hecho Volta a Cataluña y Zulia. Personalmente, tu objetivo o tu, tu, sí, tu meta en estas dos carreras, ¿cuál va a ser? Es decir, si tú logras, ¿qué tienes que lograr ahí para acabar satisfecho después del trabajo que estás haciendo ahora mismo concentrado en altura?
1: <risa> eh. <risa> Para acabar satisfecho tendría que ganar a, a alguna etapa, pero bueno, para eso estamos aquí en Sierra Nevada también entrenando para eso, así que, que el objetivo del equipo es, 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 es siempre ganar, así que, que vamos a, a por ello, a por una victoria de etapa y a eso vamos a, a salir a correr tanto la vuelta que a la como la de
0: Pero me, me refería a, no, no, ahora me, me está quedando claro, pero más concretamente si sí. ¿intentarás más hacer una general o, o ir a por etapas? Por etapas, por lo que has dicho.
1: O sí, marcar. yo creo... No lo sé, pero por etapas igual y luego la carrera, evidentemente, la carretera te pone, te pone sí, en tu claro. sitio y si pues la vuelta de la terminal por ejemplo, si haces una buena crono individual y pues, estás adelante, pues evidentemente que iremos a por, a por una buena general, pero, pero es, ya te digo, lo, lo más importante yo creo que para nosotros sería ser una buena victoria de etapa.
0: Conocemos que andas bien en montaña, porque estas carreras que estás contando para lograr etapas, me imagino que las etapas que tienes tachadas en, en rojo son las etapas de montaña, pero un poquito para conocerte más, tú eres un ciclista que andas bien en la montaña, pero ¿cómo te definirías? En crono, por ejemplo, ¿cómo vas? Un poquito ¿cómo te defines como corredor?
1: Sí, bueno, soy un corredor bastante completo, diría, porque en crono las cronos me gustan mucho. son es quizá la especialidad que, que más disfruto. Es, es, es bastante, una especialidad bastante bonita. Al final luchas contra ti mismo y, y me defiendo bastante bien. Y luego, si sí, la, montaña, la montaña es mi, mi terreno.
0: Y ahora, ahora mismo que estás concentrado en, en Sierra Nevada, bueno, imagino que estás ya... Eh, con, con el equipo siempre entrenáis mejor, estás ya enfocando estas dos carreras y lo que a mí me gustaría destacar sobre tú como corredor que ya tenía esta visión cuando, cuando eras juvenil y corríamos juntos es que año tras año progresas mucho, es decir tú empezaste muy tarde, vienes del fútbol, ¿no?
1: Sí, eso es ¿Cómo,
0: cómo fue esto? Cuando, porque yo me, me acuerdo que empezaste a correr con, cuando eres cadete de segundo año juvenil de primer año que yo no te conocía y te vi en un, una carrera digo, este chico no sé quién es y al cabo de muy poco ya te digo empezaste a mejorar, mejorar, mejorar y lo que más me sorprendía, ya desde juveniles, es que temporada tras temporada saltabas mucho de nivel. y Mejorabas mucho. Es decir, quizás en juvenil de primero, juvenil de segundo, había corredores mejores que tú. Pero sí. lo que yo veía es que, ¡buah! Evoluciona mucho y no para de mejorar. Y es lo que al final te está llevando a ser el corredor que eres. Pero explico un poquito esto de cómo empezaste, porque yo tampoco lo tengo muy claro. Me dijeron que empezaste a jugar en el español de fútbol. ¿Cómo, cómo es exactamente?
1: Sí, jugaba jugar fútbol desde pequeño y a jugar en, en el español. Y bueno, llegó un momento que, que perdí un poco la ilusión a, por jugar al fútbol y entre lesiones y así, ya no, no sé, me dejó de, de apetecer y, y empecé a probar con la bici, que bueno, ya había, siempre iba en bici, en bici de monte desde pequeño, pero bueno, eso me apunté a alguna carrera de, de mountain bike. Por, por Cataluña y me gustó, me picó el gusanillo. Y luego ya, luego, ya lo que dices, a finales de año de cadete de segundo me apunté a alguna carrera de, alguna de carretera. Y ya a partir de ahí me gustó más la carretera, me gustó, me gustó mucho más esa sensación de, de, de ir en el pelotón, de velocidad. Y ya para juveniles de primero empecé a. en un club más, más serio, digamos, y empecé a competir todo el calendario. En
0: junior de primero, ¿verdad? Fue. Sí. Es que yo me acuerdo que no te conocía y irrumpiste un día en las carreras. Y digo, bueno, yo tenía más o menos, ya sabía que, cuáles eran los rivales principales. Si, si se movía este, tenía que salir porque era, era de los buenos. Y digo, no sé quién es este chico. Rujedría vale muy bien. Y nada, en una temporada, la evolución que hiciste en el primer año, yo quedé flipado porque comenzaste comentaste un corredor que estabas aprendiendo y al final estabas ya disputando carreras en la misma temporada. Y en segundo año, pues claramente ya eres de los mejores ciclistas o el mejor en su vida en, en, en Cataluña, y después ya yo dejé de competir en sub-23, pero por lo que he visto, lizarte, vas evolucionando y al final acabas en el kern. Y esto mucha gente me lo pregunta, hoy oh, tengo 16 años, empiezo ahora a competir, es muy tarde, un poco si no. claro, tienes que tener las piernas que tú tienes, pero si realmente eres bueno en tu caso, eh, sí, a... nunca es tarde.
1: No, nunca es tarde, menos 16 años, yo veo, yo veo una buena edad para para empezar desde juveniles a entrenar y a competir. A empezar. Sobre todo yo creo que es importante hacer, el, hacer la edad juvenil, que es una edad sí. donde, donde se aprende mucho, sobre todo para ir en pelotón y, y yo creo que aparte de, de la capacidad física que tenga cada uno, porque si, si, bueno, si, eres, si eres una bestia y, y te pones a 20 años a ir en bici, pues sí, igual vas a ganar igual, porque, porque eres un portento. Pero Igual en el pelotón tienes ciertas carencias y, y problemas, ¿no? Entonces, si, si has empezado de juveniles, yo creo que ahí ya, ya mejoras en ese sentido y ya, ya tienes un bagaje que luego para sub-23 y para profesionales ya no, ya no notas ese, ese, esa diferencia.
0: Pues más claro del agua. <risa> Roger, vamos a la segunda parte de esta entrevista, las preguntas de los suscriptores. Cuando les dije, vamos a entrevistar a Roger Drillá", ostras, <ríe> mucha gente me mandó preguntas, pregúntale esto, pregúntale lo otro, he cogido al final seis o siete preguntas eh, de la gente, no las puedo coger todas, lo siento, pero preguntas que pueden ser interesantes. Mira, me pregunta, por ejemplo, Disaster Matt, pregunta, dice, dile a Roger Drillá, a ver si puedes revelar esto o no, si no puedes, ningún problema, ¿Cuántos vatios kilo puedes mover cuando estás bien de forma?
1: Bueno, <ríe> <risa> no, sí, pues el último test que he hecho es, es, es en diciembre de 2020. ¿Vale? O sea, en 2021 no he, no he hecho ninguno. Es en diciembre de 2020 y son, son 6,2 vatios kilo. ¿6
0: con... ¿Y esto que son 20 minutos el test?
1: 20 minutos.
0: 20 minutos 6,2 vatios kilo. Sí. cuánto estás más o menos de peso?
1: Eh, ahora estoy en 63 y medio, 64. Vale,
0: peso, peso Tour de Francia. No sé si sabes. Lo, la... Bueno, <ríe> hay un mantra que dice: hay una frase que dice, para ganar el Tour de Francia solo hace falta un requisito, pesar menos de 70 kilos. No hay ningún ganador de Tour de Francia, aparte de Indurain, que ganase el Tour con más de 70 kilos. Así que estás en peso, ¿eh, Ruiz? estás. En bueno,
1: el... <ríe> ahí vamos bien ya. <ríe> es un paso ya.
0: <ríe> es un paso ya. <ríe> Después nos pregunta. Vialeco 10 dice: Dile a Ruger si te ves ganando una gran vuelta en un futuro.
1: Sí, claro que sí, ¿por qué no? Ahí,
0: ahí está la actitud, esta es la actitud. Sí. Después, a Esteban Ríos me pregunta: Dile a Ruger si ha cambiado mucho su forma de cuidarse y entrenar desde que ha pasado profesional.
1: Sí, mucho, mucho, mucho. Eh... Al final, en sub-23, al menos en, en sub-23 en España, digamos, porque sí que el resto de Europa ya es, es muy diferente, pero, pero en España, ff, quieras o no, hay, una, hay mucha diferencia entre unos corredores y otros dentro del pelotón y, y muchas veces te ves bien y te relajas. Bueno, al menos en mi caso, yo creo que me he un poco en tema de alimentación y tal, y peso... Y bueno, no sé, no me lo tomaba tan en serio como desde que he a profesionales, tema peso y la nutrición, pues el equipo ya cuando pasamos a... Cuando el Kefarma Pharma fue continental ya contrató contratado a un nutricionista, ya fue como empezar a, a darle más sentido a los entrenamientos eh, y se mejora mucho. También me fijo mucho en el peso ahora y, y, y al final, pues quieras o no, son cosas que te hacen mejorar.
0: Porque tema comida, cómo, cómo lo, 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 lo llevas? Porque yo siempre me acuerdo que el contador cuando hablaba de tema comida era como, oh, lo peor del ciclismo profesional, la comida, porque una cosa es comer bien y la otra es cuidar tanto la, la alimentación y a veces es que no poder comer más de no sé cuántas calorías después de un entreno. ¿Tú cómo lo llevas?
1: No, yo no, yo no tengo problema en eso. Tampoco he llegado al, no sé, al punto de contar calorías y bueno, bajo mi punto de vista no sé, no sé si, si es del todo necesario hoy en día, que no lo sé, que no soy, no soy nutricionista sí, sí, sí. ni nada, pero, pero para mí yo ahora mismo estoy en un buen peso y, y tengo la capacidad de, de afinar un poco más si, si es necesario para, para ciertas carreras y no me supone un estrés mental y, ni, nada, ni nada por el estilo, la verdad, y... Al final adquieres un hábito que es, que es comer sano y, y, y comer bien y deja ya de, de apetecerte comer ciertas cosas. Llega un momento que, que estás tan centrado en, en lo que quieres que, que no, sé, no se te pasa por la cabeza. Evidentemente, cuando acabas la temporada o cuando acabas un bloque de, de competición, pues sí que, que te das ciertos caprichos y, y comer ciertas cosas que no has comido por ejemplo, cuando ahora estoy concentrado en, en Sierra Nevada. Pero, pero no, para nada. No, no me supone ningún, ningún esfuerzo.
0: Porque ahora que estás en Sierra Nevada afinando y entrenando bien, por ejemplo, ¿qué comes antes del entrenamiento? ¿El chocolate? ¿Lo pruebas o cómo, cómo va esto, por ejemplo?
1: Bueno, podría. Al final es mi, es mi decisión tomarlo o no. Pero, pero yo yo en mi caso no. Como, por ejemplo, pues sí que como... Eh, chocolate 99%, por ejemplo, evidentemente a, a casi nadie le gusta, pero, <risa> <risa> pero bueno, yo, por ejemplo, sí que como eso y luego son, antes de entrenar, pues nada, desayunos muy normales, pues unas tostadas de, de pan integral con aguacate, con huevo duro, con, con jamón y luego pues pues un bol de avena con fruta. Nada, nada, nada raro, o sea, es, es todo más sencillo de lo de lo que parece al final la alimentación y es, es adquirir ese hábito y todo, todo acaba saliendo
0: después nos pregunta Rubén M98 que es, he mirado su perfil porque antes de, de, de coger la pregunta digo ver quién es esta persona y he visto que Rubén M98 es Rubén que corría en el Esteba cuando nosotros éramos ju juveniles estaba en el Esteba pues eh, habíamos competido juntos los tres me pregunta mejor anécdota como ciclista amateur como conozco a Rubén, me he cogido un poco la licencia de cambiar un poquito su pregunta y decir, ¿mejor anécdota como ciclista amateur o si hay una mejor como profesional? Cuéntala también.
1: Buf, es que hay tantas que, que no sabría cuál me elegir. He escrito gente
0: diciendo, si comparte equipo con Kiko Galván, alguna anécdota <ríe> tiene que poder contar. ¿eh? A vos no se aburre.
1: Igual ni se pueden contar si son con que igual, pero No, pues por ejemplo, en, en un Giro de Italia sub 23 en 2018 íbamos para, para la etapa ya, pues no sé, hora y media antes de la etapa o así, y al, al bajar el ascensor nos quedamos atrapados dentro del ascensor en el hotel y igual estuvimos 45 minutos ahí encerrados antes de la carrera. Y uf, ya en plan casi llorando y todo porque, porque pensaba que ya no llegamos a, sa a la salida. O sea, que, que ya nos llevamos para casa. Y al final nos sacaron como pudieron y llegamos ya justitos a la etapa. ¿Cuántos seréis del equipo en el, en el ascensor? Estamos tres encerrados. Y en un ascensor muy 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 pequeño con maletas y todo. Uf, que Muy agobiante, la verdad, fue eso.
0: Bueno, después... Y Taka Journey nos pregunta: ¿Participarás en alguna clásica belga este año?
1: Pues no, en una clásica belga no, no. No tenemos. No está en el calendario del equipo. Sí que tenemos clásicas en el norte de Francia. Ya corrí el año pasado alguna, como el Gran Premio Isbergues, París-Chonny y así. Son clásicas llanas de, de viento, de reviradas de circuito. Y, bueno, también tenemos el equipo en, en Francia, la, la Trobro León, que es, que es una de, de este rato y una clásica que parece bastante entretenida. Y, bueno, son carreras parecidas a las clásicas belgas.
0: Porque tema, ya que preguntaban por la palabra belga, bélgica, eh, ¿tema paves has probado alguna vez?
1: No, 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 nunca he corrido una carrera de paves. No, no.
0: Pues dicen que cuando lo pruebas por primera vez... La sensación es que sales disparado sí, ¿no? del sillín cuando te vas rebotando. Además, si eres ligerito, eres un escalador de sesenta de y pico
1: kilos, que la sensación es que vas a salir rebotado de, de, del sillín. Sí. Bueno, algún pavé habré pasado, pero, pero no creo que, que sea como los de, los de allí.
0: Los de allí. Después, la última pregunta ya de suscriptores que he cogido es Cés Cortés. Pregunta, ¿es duro siendo tan joven llevar una vida tan sacrificada?
1: No, no, para nada. Tampoco, tampoco me parece tan sacrificada. Al final hay gente que se despierta a las 5 de la mañana o a las seis de la mañana para ir a trabajar y, y pues es, es, es lo normal ¿no? para, para llevar el pan a casa. Y nosotros pues tenemos un sacrificio en el sentido de que tenemos que entrenar muchas horas y, y pues igual lo de lo que comentábamos antes de la nutrición para algunos es... Es un sacrificio muy grande, pero, pero para nada. Al final entrenas en bici todo el día por donde quieres y es algo que, que se disfruta mucho y, y, se, y tiene mucha recompensa. Luego, si haces bien en las carreras también, pues yo creo que es algo muy bonito y no, he, no me parece que sea un sacrificio el, el ser ciclista profesional.
0: Sí, yo me he preguntado un poquito, quizás por la decisión que tomó hace poco Dumolén de tomarse un tiempo, que claro, que es yeah.
1: profesional. Pero yo, yo creo un... que eso ya es, es diferente, es más tema de presión mediática y cosas de estas, ¿no? Y al final eso sí que tiene que, que desgastar mucho. Y yo no llevo, no, no sé lo que se hace, lo que siente él en ese sentido, pero, pero hombre, entiendo que puede ser algo, algo muy duro, sí. Más incluso. Más incluso que el simple hecho de entrenar y, y cuidarse, ¿no?
0: Pues última sección, eh, Roger, preguntas sobre gustos ciclistas. Y voy a empezar fuerte. Si te a, dejas dejasan escoger en un futuro ganar el tour, ganar el giro, ganar la vuelta, ¿cuál de las tres te, te mola más? ¿Te molaría más triunfar en, en la carrera?
1: El tour, el tour sin duda. <risa> el <chico> tú, ¿eh? <risa> Hombre, sí. No, a eh, cualquiera de las tres, pero si tengo que elegir alguna de las tres, el tour, el tour sin duda. Sí, sí, no, 100%, si por cien, si tu posición diría lo mismo, porque
0: no, ahora está muy de moda carreras más alternativas, o el giro o oh, los dolomites y todo esto, pero pues, al final el tour es el tour, ¿no? Sí,
1: el tour es, el tour, es, el tour eso
0: es Y hablando de tour, esta es una pregunta que siempre me hago, y por esto te la pregunto a ti, a ver, a ver qué te parece. ¿Qué preferirías? ¿Ganar una etapa en el Tour de Francia, la que te dese la gana, al Pedroemo, Bentu, donde quieras, o hacer podio?
1: Odio, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mm. <risa> Porque las dos no se puede, ¿no?
0: Las <risa> dos no se puede. No. Pues no, igual,
1: no. si es una etapa, estas que dices, una alpedue o una cosa así, igual la etapa me quedo. Yo sí.
0: todavía no lo claro. sé, pero lo entiendo. Yo creo, bueno, al
1: menos, al menos ganas algo, ¿no? <risa>
0: Te llamarás dentro de una hora, Mark. No, que me quedo con me quedo con, la, con el podio.
1: No, la etapa, yo creo. Sí. Etapa,
0: etapa, perfecto.
1: Después, etapa de prestigio.
0: De prestigio, sí, sí. Si no Sin el podio. La que quieras. Ya que estamos hablando de etapa de prestigio, ¿cuál es tu puerto favorito? ¿Has subido los grandes puertos de, del Tour y esto? O ¿Todavía no lo has hecho?
1: No, no. la verdad que... Bueno, he subido, he subido el Mortirolo... Vale. en Italia, así y no no sé, no tengo un puerto favorito, solo tampoco, según los del Tour, así no, no he subido, al d'Huez y estos no... no el d'Huez no, lo no he hecho y no
0: está... está muy bien por la tele, pero no, 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 me quedo más con puertos no tan conocidos o como, o más Pirineos, pero al d'Huez no es... Ya ya. Cuando subas en el Tour de Francia... Al final
1: el Mortirolo, por ejemplo, sí que lo he subido y, hostia, es, es, un, es un puertarraco y muy bonito y muy duro, muy duro. Así que podemos decir Mortirolo, puerto favorito
0: de Ruiz de no. no. Ria. No.
1: No. No, me, no me blanco, pasa palabra. No lo no le definiría como favorito, la verdad. <risa>
0: Después, eh, entreno más heavy, más duro que has hecho.
1: Más duro, no,
0: ¿Tienes algún que guau, que el día de pues... 8 horas? O...
1: Sí, pues después del confinamiento, que tenía unas ganas tremendas de, de salir con la bici, me hice ocho horas y media. ¿Con puertos? Con puertos casi. Cuatro mil de desnivel creo que me salió. Ahora no lo sé exactamente, pero creo que cuatro mil de desnivel. ¿Solo o con, con gente? Fui una parte con Marty Márquez, que es otro sí. compañero del equipo, y luego casi todo solo. Vale, joder. <risa> o sea, ver, Había muchas a, había ganas de, de dejar el rodillo. Ya. Empiezo
0: a entender el súper rendimiento del picón blanco, ¿eh? si <risa> sí, ¿no? Después, comida favorita durante la carrera. Porque hay, gel, hay, hay un repertorio de comida riquísima, que si geles, que si barritas... Pero ahora he visto que se hacen como brioches o pastas, sí. o, o se hacen los auxiliares. ¿Cuál es tu comida favorita que...? Cuando coges la bolsa de ligamiento y ves que hay esta comida y dices, vamos, me alegra el día.
1: Voy jodido, eh, pero estoy Sí, la tengo clara. Esa. Sería el, el rice cake de, de crema de cacahuete.
0: Vale, que Nos es como...
1: hacen un pastelito de arroz vale y, bueno, al, al hacerlo le añaden crema de cacahuete, lo mezclan todo. Y eso, la verdad que, que es tremendo. <risas> sí.
0: Después, eh, ciclista famoso del pelotón. ¿Qué te ha parecido más majo?
1: Hostia, no sé. Todo, no sé, no me, ha no me ha parecido ninguno que no sea...
0: No, pero en plan, no sé si hay algún, algún corredor de estos muy top que has hecho ya buena amistad o que os lleváis bien... O, no que sea más majo que los otros, quizás, pero que... No, ya, ya, ya no. entiendo.
1: No, la verdad es que no te podría... No podría decir ninguno.
0: Vale, y la última, para terminar estelarmente... Palabra para definir a tu equipo el Kern Pharma. Una palabra. Ambición. Es, eh... <risa> pues, Luis, muchas gracias por pasarte por el canal. Gracias a ti. Espero que vaya muy bien la vuelta a Cataluña, la vuelta de casa. Estaré en las carreteras animándote y a ver si te veo ganar <risa> en alguna de estas etapas. Ojalá que sí. Principalmente la, la, la de Valter, ¿eh? La de Valter, te eh, conoces en el puerto <risa> seguro y es dura y...
1: Es sería muy dura. increíble. Eso es, sí, 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 sería bonito ganar ahí.
0: Que vayan muy bien los entrenos por Sierra Nevada.
1: Muchas gracias. Un saludo. Bye -bye. Hasta luego.